0: Bem, eu sou Andrei Fernandes, eu sou autor do livro Calciferum, Demônios Bruxas e Vagantes. Algumas pessoas do meio do podcast também me conhecem pelo meu podcast, o Mundo Freak Confidencial, que a gente fala lá sobre casos insólitos, casos paranormais, esse tipo de coisa. A gente brinca lá, várias satanagens lá que a gente aborda lá no nosso cantinho. <risos> Profissionalmente, hoje eu trabalho em uma editoria de site e sou designer, né? Essa, é essa vida aí de pessoas que não ganham dinheiro, né? design, podcast e livro, né? <risos> Mais um é o são os quatro cavaleiros do apocalipse, né? Pode crer. O que você não faz jornalismo também, então? Olha... foi... <risos> Pode ser, hein? Olha aí, ó. Quando eu iniciei esse projeto, eu tava terminando a oficina que a gente fazia lá com o Eduardo Spoh, né? Que foi meu professor, né? Curso que a gente fazia sobre estrutura literária. E eu tava num momento muito de autodescobrimento mesmo, assim. Então eu gostava de oferecer algumas questões e responder em forma de história. Pegar propostas que eu achasse interessante. E na época eu tava consumindo muita coisa de fantasia urbana. E eu sempre gostei muito dessa coisa, né? Da fantasia além do que o tradicional capa-espada que as pessoas estão acostumadas quando a gente fala fantasia, sei lá, pensar em elfos, anões, etc. E eu decidi me desafiar um pouco e na época eu tava trabalhando, né? Foi meu primeiro trabalho oficial, né? Eu já tinha trabalhado antes, mas não de carteira assinada. E eu decidi me imaginar ali, naquele momento ali, nossa geração encarando um emprego pela primeira vez, todos aqueles causos que a gente tem ali no trabalho, enfrentando, experiência, chefe. O que, que eu faria, eu, Andrei, faria se eu descobrisse que alguém do meu trabalho fosse um, uma entidade sobrenatural e eu colocasse ali algum elemento que fazia parte da minha realidade e que ele se sobressaísse dessa forma. E aí eu pensei, o que, que poderia ser, inclusive, essa entidade sobrenatural? Né? A gente estava saindo ali da moda dos vampiros, tinha anjos, né, com o próprio... Du, né, e tantos outros, eu pensei, do demônio, porque a gente pensa geralmente no estereótipo do demônio, aquela coisa meio Constantine, né, algo meio pacto, algo meio, enfim, advogado do diabo. Peguei um pouquinho dessa inspiração e transformei em algo diferente, dando ali minha visão. E aquilo começou a evoluir, 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 até a forma que eu cheguei e falei, terminei, e agora? O que que eu faço?
1: Sejam todos bem-vindos ao episódio 6A desta nova temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca esse podcast vem do apoio dos nossos padrinhos. Então, se você gosta do projeto e deseja que ele continue e, quem sabe, passe até a ser semanal, faça sua contribuição através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos. O 12 é número, tá, gente? E a partir de um real, torna esse podcast mais digno de seus ouvintes. E chegamos à metade dessa segunda temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor, que será representada por mais um episódio duplo, falando sobre um dos assuntos mais pedidos no ano passado. Me refiro a publicações por financiamento coletivo. Para me ajudar nessa tarefa, eu fui atrás de um dos primeiros cases do Catarse no que se refere à literatura que não só bateu a meta estipulada do projeto na plataforma em apenas 3 dias, como também fechou sua campanha com mais de 200% de meta batida. Eu me refiro ao autor da fantasia urbana *Caosferum*: Demônios, Bruxas e Vagantes, host do podcast Mundo Freak e Confidencial, Andrei Fernandes. Nesse episódio, tal qual lá no episódio 8 da primeira temporada, gravado com o Renan Carvalho, falaremos sobre a importância de se comunicar com seu público, trazendo uma relação transparente e equivalente, requisitos necessários para que seus leitores comprem a sua ideia de romance antes de haver uma garantia de concretização dessa publicação. O financiamento coletivo é uma saída para autores que creem no próprio trabalho E estão dispostos a pagar um valor justo por seu trabalho independente Nele, é o próprio autor quem faz o papel de editora e equipe de marketing Contudo, esse episódio vem para mostrar não apenas os ganhos Mas principalmente os ossos do ofício desse caminho Isso e um pouco mais logo após a nossa leitura de comentários e avisos da semana Olá meu querido ouvinte, meu querido autor, meu querido leitor, vamos aqui para mais uma leitura de comentários e recados da semana do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, referentes ao episódio passado que falou sobre criação de personagens femininos, nessa epopeia especial aí que eu tenho preparado para vocês para esse ano, que envolve apenas criação de personagem. Mas antes, como já é de praxe, é impossível iniciar esse episódio sem agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas que têm ajudado aí com suas contribuições mensais, em especial a todos os ouvintes a partir da categoria Leitor Ideal, que é a nossa categoria de 10 reais de contribuição, começando pela Ednara Boff ao Aurio J ao Diney Júnior, ao Daniel Renatini. A Inés Tavares, a Jana Bianchi, ao Sérgio Rossoni e ao Janito Ferreira Filho. Um muito obrigado a todos vocês que têm contribuído aí com o seu orçamento, né? Uma parcelinha do seu orçamento para deixar os dois trabalhos ainda no ar. E também para todos aqueles que contribuem com categorias abaixo dessa, que ainda assim é aquela contribuição que cabe no orçamento, mas que cada centavo acaba fazendo uma grande diferença. Agora deveria ser a parte que eu falo um pouco mais sobre os benefícios do padrão. Mas tem uma pergunta que foi feita que ela tem muito a ver com esse assunto, gente. Então eu vou deixar ela um pouco mais para frente e aí vocês vão entender melhor o porquê que eu fiz isso, tá? Indo direto para a parte de comentários do episódio, agradecimento a todas as pessoas que comentaram. O primeiro comentário que eu selecionei aqui foi o do Raniel Lucas... Que sempre comenta aqui nos episódios do 12 Trabalhos, então fica aqui o meu obrigado aí, Raniel. Aparentemente, ele gostou bastante do episódio e ele fez um questionamento sobre o porquê as meninas não se aprofundaram, por exemplo, no teste de Jada, que foi o exemplo que ele colocou. Provinte que não sabe o que, que é o teste de Jada, praticamente um, um conjunto de perguntas que juntas formam um mecanismo para a gente saber se o estupro foi feito em uma determinada trama como um recurso narrativo interessante. É? Ou se apenas uma muleta que vai fazer os outros personagens rodarem em torno disso É bem interessante essa pergunta dele, esse questionamento Porque isso leva a eu fazer um disclaimer sobre os bastidores daquele episódio Onde o meu objetivo era trazer uma perspectiva um tanto quanto humana para todos os ouvintes E quando eu falo isso, não é que se a gente fosse se aprofundar muito Desumanizaria a coisa, não para mim é mais importante hoje pelo menos para grade que eu venho montando aqui no 12 Trabalhos Iniciar a abordagem sobre esse assunto Colocando como primeira visão O porquê que devemos ter essa preocupação com personagens femininos e quem sabe, se for necessário, abordar esse assunto futuramente em mais camadas do que essa. E eu, sinceramente, acho que as meninas fizeram muito bem. Inclusive, não só o teste de Jada, mas também tem o teste de Bechdel, que é o mais famoso, né? Que envolve aquelas questões clássicas, né? Que, inclusive, não é nenhum recurso na literatura, mas sim um recurso no cinema, né? Em Hollywood. Que aí entra aquelas perguntas de se duas mulheres estão conversando sozinhas em uma trama. Se o assunto que elas estão falando é sobre um cara ou não um e todos esses assuntos são bem interessantes de se pesquisar caso você queira fazer um personagem feminino forte e eu vou deixar aqui também no post o link dessas artimanhas aí né essas peripécias que a gente acaba garimpando na internet que realmente ajudam bastante a criar personagens melhores então muito obrigado mesmo pela pergunta Daniel e é por esse motivo que a gente não se aprofundou tanto pelo menos a princípio mas lógico que se for necessário não vai ter nenhum problema em chamar mais algumas pessoas ou até as meninas mesmo e entrar com uma visão um pouco mais voltada à militância, por exemplo, se a gente for para pensar, a gente não falou sobre mulheres negras na literatura, que aí já tem um papel completamente diferente, as lutas são outras, os estereótipos são outros, mulheres asiáticas, que sempre tem aquele mesmo estereótipo. e Enfim, o assunto é muito abrangente, de forma que eu acho que seria muito mais interessante a gente abordar o porquê que a gente tem que pensar nesse tipo de personagem e a quem que afeta quando a gente não consegue trazer um personagem verossímil. Outro comentário aqui também é da Cláudia Dujin lá do clube de leitores de ficção científica um abraço aí pra Cláudia e que ela elogiou muito o podcast e disse que mulheres não são um mistério basta terem a chance de serem ouvidas e dá pra gente resumir aí em uma frase só o que foi o último episódio né, a gente também recebeu o comentário da Ira Croft host lá do podcast.g e que vai fazer parte do próximo episódio aqui dos trabalhos né foi até uma coincidência ter caído um assunto que é muito a cara dela, né? já que o Ponto G é um podcast que fala sobre mulheres na história, inclusive fica a dica aqui, eu vou deixar o link aqui no post do episódio pra vocês checarem lá o Ponto G, e aí ela rasgou elogios tanto pelas redes sociais quanto pela página também do podcast e ela deu uma ênfase ao fato de as meninas simplesmente não serem apenas pessoas bem intencionadas, mas sim deu um foco muito bacana no lado profissional que elas têm e em como que elas conseguiram mesclar esse lado humanitário com o lado profissional e passar a mensagem que deveria ser passada. Pra ela foi muito bom, inclusive, porque ela até cita no comentário que ela não escreve, ela é leiga no assunto mas conseguiu pegar muito bem ali qual que foi o objetivo, quais que são os problemas que são debatidos hoje na mídia com relação a esse assunto e receber o elogio de qualquer mulher sobre esse episódio é algo que particularmente me deixa muito contente pois mesmo elas não sendo exatamente o público, mulheres que não escrevem é interessante para que elas saibam o que está rolando, o que, que as pessoas estão pedindo e quais são os problemas, até para quando ler algo, assistir algo, né? tendo uma noção do porquê que esse debate existe último comentário, na verdade não é um comentário é um conjunto de e-mails aí que eu tenho recebido desde o início da segunda temporada, que ele tem a ver com o sorteio de livros que eu fazia lá na primeira temporada Pra quem não sabe, né, pra quem começou a acompanhar a partir desse episódio ou só agora, na primeira temporada eu fazia sorteios dos livros dos convidados que compareciam aqui no Dois Trabalhos, né, pelo menos de alguns deles. E muitos desses livros eu já tinha aqui em casa ou pedia pro autor e fazia o envio por minha própria conta. Tanto, vamos lá. O meu objetivo para essa temporada era fazer sorteio dos livros de todos os autores que comparecessem aqui. No caso, essa temporada ela vai ter mais de 30 autores. E é um objetivo meu fazer isso. E é aí que entra aquele comentário que eu fiz lá no início que eu pulei a parte do padrinho para falar sobre isso agora. Tá? porque o que acontece, colocando 12 trabalhos no mundo ideal, os episódios ocorrem quinzenalmente, ou seja, há dois episódios por mês, e nas semanas em que fica esse vácuo de espaço, haveria um outro podcast, um spin-off, para suprir essa falta de alimentação no feed. Um podcast que vai ao ar agora, daqui a duas ou três semanas, a gente já fez a pauta, já sabe como que vamos gravar né, e tal, e como já é já do meu estilo, né, quando eu fiz os dois trabalhos, foi o primeiro podcast do tipo, no Brasil, fazendo essa espécie de talk show né? Meio workshop, meio talk show Com os autores E esse podcast também vai ser bem diferente Não vai ser algo parecido com gente que escreve Ou com o Cabloose Cash Ou como era o antigo Três Páginas Normalmente eu gosto de fazer coisas Que destoem um pouco do que a gente tem Já para consumir enfim, a gente teria dois episódios quinzenais de entrevistas com os autores, teríamos esses dois episódios para suprir, que seria um pouco mais simples, só que teria uma temática para escritores, e além disso, também o sorteio dos livros, pelo menos de dois autores que compareceram naquele mês ou no mês anterior. No entanto, tudo isso tá lá no Padrim Como meta, né? E essas metas Não foram batidas E eu realmente gostaria muito de fazer Tudo isso, só que Convenhamos, ainda que eu goste muito De fazer o 12 Trabalhos A conta, ela simplesmente não bate Até porque se acabar sorteando os livros e ouvintes do Acre, e sim, o Dois Trabalhos tem ouvintes do Acre, na verdade, o Dois Trabalhos tem ouvintes de fora do Brasil até, se essas pessoas fossem sorteadas, seria completamente inviável eu mandar o livro pra eles sem ter que tirar do meu próprio bolso, né? Sendo que o meu objetivo principal pra esse ano é que o Dois Trabalhos se pague. Então eu senti que eu deveria dar essa essa justificativa aí para vocês, porque eu senti como se eu tivesse dando um serviço inferior ao que foi dado na primeira temporada, em que não havia nada de financiamento coletivo, né? Mas, no entanto, também eu tenho que fazer essa ressalva de que o valor que tá sendo contribuído, ele não é suficiente para que eu tenha o podcast igual foi feito na primeira temporada. Peço desculpa se por acaso eu cheguei a acertar que o podcast seria feito igual na primeira temporada. Um dos e-mails, ele dizia não vou voltar todos os episódios para checar se eu realmente é, prometi que o podcast seria exatamente igual... Foi na primeira temporada, mas aí fica meu meia-culpa caso tenha sido dito. E assim, a minha ideia hoje, pelo menos para tentar chamar vocês a contribuírem um pouco mais, nesse novo podcast que será lançado nas duas ou três semanas, a minha ideia é que alguns padrinhos sejam chamados para também participarem pro bate-papo, para brincadeira que a gente vai fazer. Então eu gostaria muito aí das opiniões de vocês, deixar nos comentários, mandar e-mail também, dizendo o que vocês acharam pra mim realmente é bem satisfatório ter a opinião de vocês com relação a isso mas ah, logo logo eu vou fazer alguma alteração lá no padrinho pra deixar um pouco mais convidativo é, realmente foi algo que me incomodou sabe, pensar que eu não tô entregando aquilo que eu disse que ia fazer então eu deixo aí essa, essas ressalvas aí pra vocês e principalmente e deixar aí também esse convite novamente de que se você acha que vale a pena é, contribuir com dois trabalhos, tentar ver até onde a gente pode ir com os episódios e principalmente se a gente vai continuar isso no ano que vem, né? Você põe fé aí nesse projeto, pô, cara, seria muito bom mesmo se você acrescentasse um pouco aí do seu orçamento pra gente. Então fica aí esse pedido aí, fica aí essas desculpas, esse pedido aí pra todos vocês. Finalizando também agora com alguns agradecimentos, gostaria de agradecer a todos que contribuíram com a campanha de financiamento coletivo lá do Catarse, do Daniel Renatini, que é padrinho aqui no 12 Trabalhos. Eu fiz questão de fazer esse anúncio aí da campanha dele. ...com um o romance Herdeiro das Estrelas... ...inclusive eu participei aí da campanha... ...com o áudio trailer do livro dele um audio trailer de 3 minutos que foi feito com uns nomes bem pesadinhos aí, com o dublador do Tony Stark da Marvel, né, dos filmes da Marvel e também com um dos dubladores de Cavaleiro do Zodíaco, que dubla o Mude Ares. Foi bem legal fazer esse audio trailer aí com essas duas figuraças aí, eu nunca tinha feito um trabalho com nomes de tanto peso, então vale muito a pena, o link do audio trailer vai ficar aqui embaixo no, nos comentários do episódio e principalmente quando houver o lançamento vai ter o convite aqui para vocês comparecerem lá e comprarem e verem um pouquinho do que, que o Daniel tá aprontando, tá? Então, muito obrigado a todos vocês e vai ficar aqui embaixo, como eu já disse, os links, tá? E para finalizar, Asas Pingentes e Imortais, o meu romance pelo Watchpad ultrapassou as 4 mil leituras e para isso eu conto com a ajuda de vocês que tiverem interessados em ler uma história de fantasia urbana com mitologia grega e cristã passada em São Paulo, passada no Brasil... Quem quiser, quem estiver interessado É muito bem-vindo a comparecer Link aqui embaixo no episódio tá? Ah, e antes de irem pro episódio Dica retrô pra quem Só chegou agora na segunda temporada Convido vocês a escutarem o episódio 8 Da primeira temporada do 12 Trabalhos Episódio que foi gravado com o Renan Carvalho Episódio que fala sobre Marketing pessoal, sobre a imagem Do autor, e cara Sinceramente, o episódio do Renan O episódio agora com o Andrei E o episódio da próxima quinzena que vai ser com a Ira, são três baita aulas de como funciona o mercado hoje para quem quer produzir independentemente, tá? Então fica esse convite para vocês, com certeza trabalho mais atual que eu tenho com relação a isso. Então, fiquei com o episódio, pessoal, fiquei com o Andrei Fernandes, autor de Caosferum e Roche lá do Mundo Freak. Um grande abraço para todos e até a próxima quinzena. Até mais. Nos últimos tempos, o financiamento coletivo tem se apresentado como uma solução para produtores independentes adquirirem um capital inicial diretamente de um público disposto a comprar sua ideia.
0: Financiamento coletivo, ele abriu aí um novo leque de oportunidade que um autor e outros tipos de produtores de conteúdo podem trabalhar. Ele, obviamente, não é um único tipo. A gente tem aí o lançamento tradicional, a gente tem... Sei lá, se eu posso criar um blog e jogar meus textos lá e ver o que, que acontece, né? Mas eu acho que todo mundo que está começando, pelo menos uma grande parte dos autores, em algum ponto sonham, não gosto muito de usar esse termo, mas já se imaginaram num lançamento tradicional, com uma editora por trás, né? fazendo ali todo o investimento do livro, a revisão, a capa, ter toda aquela relação, talvez viajar pelo país, dependendo né, do seu tamanho, tanto da editora, quanto de você como escritor e da sua obra, e tendo uma tarde de autógrafos, uma noite de autógrafos, eu acho que todo mundo que já vislumbrou um pouco essa coisa da escrita, já se imaginou algo nesse momento, e e no início, quando eu tava no meio desse projeto, do livro, eu não tinha ainda um caminho pra ele. Eu tava lá pra escrever, testar um pouco a minha escrita e mais como uma jornada de autoconhecimento. E, e aí eu acabei o livro. E é algo que eu não tava esperando. É mais ou menos aquele diálogo do Coringa no filme do Batman Dark Knight, né? Do cachorro louco que persegue o carro, só que ele não tem ideia do que fazer se quando ele finalmente alcançar o carro, né? E aí, o que, que eu faço com isso? Foi mais ou menos isso que eu me peguei. Então, tendo em vista as possibilidades, eu imaginei. Eu gostei muito desse projeto, eu acho que ele está publicável, é, eu já tinha ali algumas opiniões de pessoas que eu, que eu confio muito, tomei cuidado para não serem amigos pessoais, nem familiares, para obviamente, né, se eu mostrasse pra minha mãe, ó, ia estar tá tudo lindo, tudo perfeito, né? E eu decidi que eu, eu tinha ali um, meio que um caminho de publicação e eu comecei a pesquisar. Eu fiquei mais ou menos um ano mandando alguns exemplares de Xerox mesmo, né, de impressão de encadernado pra algumas editoras que eu fiz algumas pesquisas e aí a gente bate com o primeiro problema depois que você termina de escrever o um livro, né? Que você acaba descobrindo que a sua jornada só está começando, né? Não existe coisa mais clichê, mas é bem isso mesmo. Se você acha que é difícil escrever um livro, é tão difícil quanto, ou às vezes mais, é você realmente arranjar uma casa, uma publicação, né? Pelo menos da maneira tradicional, que é principalmente por causa aqui, que no Brasil, né? Depois de muito tempo, eu não era ligado ao mercado editorial. Depois de um tempo, eu fui pesquisar e aprender um pouco sobre. Não me considero um grande conhecedor sobre esse tema mas eu posso dizer que eu fiz várias amizades durante esse processo e é aí que eu descobri que, enfim, que não era nem um pouco fácil você fazer um lançamento tradicional no Brasil né, se você já não fosse alguma pessoa conhecida, se você já não fosse uma pessoa ali, uma proposta que algum editor acha é avassalador porque é um, é um mercado que ele é extremamente competitivo e que, por exemplo um, um amigo meu chegou e falou que trabalhava numa editora de médio porte eu não vou falar o nome, que fala cara, a gente recebe 20 originais nós por dia, e não é questão de, ah, o editor não gostou de você às vezes o cara nem leu e nem vai ler pra falar a verdade. Se bobear, ele parou na sinopse. Se você pode ter ser o melhor escritor do mundo, mas se você não é um bom marqueteiro, teu livro parou por ali e vai ficar pegando poeira, né? E foi meio que nessa realidade em que eu decidi me provar mais do que um escritor, né? Me provar também como isso, né? Como o cara do marketing, da propaganda, o vendedor, o cara que tá ali é, se mostrando e mostrando o trabalho. E a partir daí eu fui procurar as outras possibilidades.
1: Trabalhar com financiamento coletivo significa gerir o seu próprio produto. Se por um lado você sabe que não estará sendo enganado por uma editora oportunista, do outro, a responsabilidade de diversas áreas estarão todas sobre
0: suas costas. Isso é muito interessante porque no momento em que você troca plano, você aí vai ter que sentar e se planejar o que, que eu preciso e quais são as minhas limitações. Principalmente porque tem algo é uma opinião minha, que é o artista ele é um pouco difícil de você trabalhar com. A gente às vezes não consegue enxergar a nossa própria limitação. E às vezes não é nem uma questão de ego. É uma questão de que, por exemplo, eu sou escritor. Isso não quer dizer que eu vou ser um bom cara para revisar. Eu já não vou ser um cara pra bem revisar o meu livro. Ainda mais o livro dos outros. Também eu posso não ser um bom capista. Eu posso não ser um bom vendedor. Então, é muito difícil você encontrar um artista que realmente tenha um leque tão grande assim. E é claro que hoje em dia as coisas estão mudando. Você tá vendo que os escritores, eles têm que ser um pouco mais do que escritores pra conseguir aí minimamente um sucesso, né? pessoa que tá tentando aí uma vaga, né, ao sol, ela não pode se dar ao luxo de achar que ah, eu vou ficar sentado no escuro do meu quarto escrevendo e vou esperar uma oportunidade cair do céu invariavelmente isso pode acontecer mas a, as chances são muito pequenas, né se a própria J.K. Rowling levou vários nãos na vida, ela teve que correr atrás de muita coisa porque que eu vou estar aqui, que muito provavelmente 0,0001% não vou ter 1% aí do que ela conseguiu almejar, né a gente tem que ser sempre realista, mas eu acho que existem duas coisas que o, o autor, o produtor de conteúdo em si precisa e essas duas coisas se complementam em uma, que é o equilíbrio. Você precisa acreditar muito no seu projeto, mas você também não pode ser um megalomaníaco, né? Eu citei a J.K. Rowling e, cara, não é muito difícil você entrando em grupos literários, você encontrar uma galera que acha que vai ser o próximo Stephen King, a próxima descoberta da de literatura nacional, o próximo Eduardo Spohr e tal. Eu acho que você, sim, tem que acreditar no seu projeto, porque se você não acreditar nele, a chance de outra pessoa acreditar vai ser muito pequena, a pessoa vai ter que gostar muito de você e acreditar muito no seu potencial. Então, você é o primeiro que tem que acreditar no seu projeto. Só que ao mesmo tempo, você tem que sempre manter os pés no chão. Você tem que enxergar a sua limitação. Que é essa coisa. Minha revisão, depois de escrever o livro, eu sei que ela não vai ser perfeita. Eu tenho essa noção. Quanto é que vai custar um revisor? Então, já não pode ser eu. Vai bater no orçamento ali do crowdfunding. Um capista. Eu me meto, às vezes, de ilustração. Só que eu falei, olha, eu não vou fazer ilustração, porque senão eu vou fazer algo que talvez não represente aquilo que o meu projeto projeto seja. Às vezes eu vou colocar algo do meu gosto pessoal na coisa toda. Mas é interessante porque eu aproveitei isso e eu fui dos posters que a gente ofereceu no crowdfunding, é meu desenho. Então eu falei, ah, talvez não seja legal eu como capista, dependendo do meu projeto, mas ali eu apareci como complemento, como uma das recompensas, né? Então eu acho que você acreditar no seu projeto, mas também enxergar as suas limitações e ter os pés no chão, eu acho que é o, o caminho mais seguro para na verdade, qualquer tipo, né? Se você... É, já Gerador de conteúdo, uma pessoa que está aí na, na web, você precisa ter sempre.
1: Assim como abordamos no episódio da primeira temporada que gravamos com o Renan Carvalho, o financiamento coletivo também depende de uma conversa franca com um público-alvo.
0: Eu acho que distribuição aí talvez seja o grande pulo do gato, principalmente para os autores iniciantes que escolham um caminho do independente, porque quando a gente estava falando ali essa questão de editoras tradicionais, a gente sabe que você vai receber um certo suporte. Depois de muito tempo pesquisando, eu descobri que também não era exatamente dessa maneira, dependendo um pouco da sua editora. Realmente, as editoras maiores têm um grande suporte a nível nacional, as editoras médias têm muitas que se esforçam bastante e conseguem resultados bacanas, e outras que cagam pro autor, e eu já escutei muito autor falando isso. É, é cara, existem boas editoras e mais editoras, editora sempre em qualquer lugar, né? O problema do independente é que você não tem nem essa sorte, você não pode tirar aí 50%. Se você não fizer nada, o teu livro vai ficar lá para sempre, seja lá qual plataforma você utilize para vendê-lo. E a forma que eu encontrei no primeiro momento bate muito com o objetivo do crowdfunding, que é, o crowdfunding para mim, ele serviu para duas formas. O primeiro é a viabilização do livro, transformar aquele produto em algo real, em algo palpável. O segundo é transformar a capacidade que eu como autor e o livro como obra tinham de serem bem-sucedidos no público. Você citou bem essa questão da dificuldade relacionada a ah, crowdfunding? Vamos lá, o leitor tradicional que não conhece muito vai ser uma grande barreira. Eu acredito que o crowdfunding, a primeiro momento, ele não serviria como uma grande plataforma e assim, existem exceções. Claro, sempre vão existir. Eu posso até citar algumas que acontecem exatamente o contrário do que eu vou falar agora. Mas para mim, da forma como eu trabalhei a campanha, o crowdfunding ele não serve como meio Meio final para venda do seu livro ele é, literalmente, a forma como você vai financiá-lo. E a partir dali, você vai planejar. Então, hoje, a gente conta com o apoio da Penumbra, Penumbra Livros, que é uma editora, e a partir dali a gente conversou e tal, quais são as formas da gente fazer um pouco dessa distribuição. A primeiro momento, o livro, ele seria vendido pelo meu site, e seria um trabalho de boca a boca, formiguinha, catando ali o milho, cada pessoa vai falando, distribui cartão, indo em evento, que é aquela coisa que eu falei do o autor precisa aparecer, o tô precisa ali mostrar a é que veio. Eu brinco nessa né, questão né, de espalhar a palavra do calcifero né, no mundo e, <risos> e ver como é que ele reage. O crowdfunding tem uma coisa que nasceu junto com ele ali no Kickstarter que é muito dessa coisa da comunidade independente. Claro, existem outras formas de você encarar o crowdfunding, todas elas extremamente válidas e que eu também posso citar exemplos. Mas a questão é que o crowdfunding tem muito dessa força do independente, tanto que além de literatura, os quadrinhos. O quadrinho é uma mídia muito forte dentro do Catarse, do Kikante e diversas outras plataformas de crowdfunding. Porque você está lidando ali com o público a primeiro momento restrito do leitor do quadrinho com um artista que antes precisava do apoio e dinheiro de uma grande editora. Então você precisa lá de uma Marvel, de uma DC para mostrar o seu trabalho aí dali convencer alguma editora, você vai vender. E não, com o crowdfunding hoje, você tem ali a forma de você alcançar esse público. Então quando a gente fala aqui, como é que eu vou alcançá-lo de fato? Geralmente essas pessoas, elas já têm algum público. E é isso que as pessoas às vezes elas não entendem quando vão abrir uma campanha. claro que existem as zebras, existem as grandes exceções, mas é muito interessante o produtor de conteúdo já montar e preparar um público específico. E às vezes, eu não tô falando, você não precisa ter um blog, você não precisa ser um videocaster, um youtuber, podcaster, não necessariamente. Você pode ser um cara mega ativo em comunidades de livro, em grupos de livro, ser o cara das resenhas no Scooby. E é muito interessante porque você vai falar com a Ira e tal, já deixo aqui citado, grande parte desse trabalho, grande não, maior parte, na verdade, eu, do mundo freaky, né, que a gente tem o meu site, eu fui o cara que planejei a, como é que a campanha seria montada na plataforma. Mas a pessoa do marketing que foi e colocou ali o dedo de ouro dela foi a Ira, que me ajudou, que é uma puta profissional de marketing, de mídias sociais, que está acostumada com público digital, então ela me deu praticamente tudo relacionado à campanha de marketing mesmo. Então, assim, eu já tinha uma ideia de que público eu queria alcançar e é isso que é interessante falar, porque somos aliados. Eu sei o público que a minha obra quer falar, ah, e ela sabe como alcançar público. Esse é o trabalho dela. Então, foi um grande, talvez principal, talvez meia-meia, mas, cara, com certeza é, foi essencial para o projeto sair. cara. Sem ela, talvez nem saísse, né? Então, é bom deixar claro.
1: O resultado da sua campanha terminará como um case de apresentação em outras publicações. Bater a sua campanha significa repercutir, e seus resultados reverberam tanto na vida quanto no mercado.
0: Ninguém espera por isso, de verdade, assim. Tem muita essa coisa, principalmente do brasileiro, né? Da síndrome do vira-lata, né? E também tem uma coisa, tem um termo muito interessante que eu descobri recentemente que faz total sentido comigo, eu acho que também outros autores se identifiquem, que é aquela questão da síndrome do impostor, né? Pô, será que isso aqui vai dar certo? Será que meu trabalho é bom o suficiente? Você tem aquele esse momento de dúvida. E quando a gente tá falando de financiamento coletivo, a gente também tá falando de um alto risco, né? Aquela questão do tudo ou nada. São regras extremamente restritas. Você vai ter de 30 a 60 dias, se você não bater sua meta, o dinheiro volta pra todos todo mundo de volta e, enfim, você não consegue. Se você bater sua meta, você recebe o dinheiro e aí você vai trabalhar pra caramba com relação a isso. Então você tem essa questão de que você tá com dois pés atrás quando você vai lançar a campanha relacionada a como é que isso vai ser, como é que as pessoas vão reagir a isso. E assim, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu fiquei muito chato. Poucos dias antes eu perturbava as pessoas, eu falava, galera, pô, eu tô desesperado, não sei o que vai acontecer, o pessoal, calma, vai bombar e tal, vai ser sucesso. Eu falei, pô, as pessoas estão falando isso porque, enfim, elas querem me deixar calmas porque eu devo estar chato pra caramba. Mas brincadeiras à parte, assim, é sempre uma, uma grande aposta do que você está fazendo. E, claro, eu não tinha ideia. Eu, no fundo, eu sabia que a nossa probabilidade de bater a meta estipulada de 10.500 era extremamente incrível. A gente provavelmente iria bater. Era isso que eu tinha na cabeça. Eu não esperava que eu fosse bater isso nos três primeiros dias. Isso realmente me surpreendeu, o que gera aquela história engraçada que eu sempre conto nos podcasts, que é, eu a ir aqui planejando as coisas, ela pedindo para eu fazer as peças publicitárias nas mídias sociais, eu como designer fazendo, elaborando visualmente. A gente tinha deixado aí uma série de posts programados, tanto tempo fazendo 10, 15 posts, para falar sei lá, por exemplo, posts do tipo, ah, batemos 10 10%, batemos 20%. Batemos 30%. Cada um diferentinho, com uma brincadeirinha. Eu ilustrava ali os homúnculos, que são personagens do livro, <risos> trabalhando. Aquilo deu, deu um trabalho, meu Deus do céu. E... Você
1: me desculpa Rica, cara. É
0: porque pode imaginar <risos> tudo <risos> Ah, cara, você não tem ideia. E, cara, e a gente montou uma agenda, cara. A gente montou uma agenda. Então, tipo assim, se a gente sabia o que ia lançar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, nas primeiras quatro semanas. Então, assim, não tava as quatro semanas montadas visualmente, mas já tava planejado. E nas primeiras uma semana e meia, duas semanas, já tava tudo pronto para sair no ar, agendado. Agendado não, porque, por exemplo, esses 20% eu não sei quando é que vai sair e a gente vai trabalhando. Aí, cara, no primeiro dia bateu 45%. Minha cara assim é uma história engraçada porque é um grande final feliz é muito legal e é interessante eu não quero que as pessoas achem que eu tô aqui esbanjando ah que droga mas eu acabei jogando fora vários desses posts e eu fiquei tipo <risos> e eu fiquei muito dividido falava caralho eu quero muito comemorar e eu Caraca, que merda, trabalho desperdiçado. Mas foi muito bom, né? E, e no terceiro dia, a gente conseguiu aí bater a meta total. E no final dos 60 dias, a gente tinha dobrado a meta. E que eu lembro também que foi bem no início... Né, daquele meme lá do dobrar a meta, ah, vamos dobrar a meta. Eu... Quantas <risos> vezes eu escutei isso, meu amigo? Não foram poucas. <risos> pra falar a verdade, eu acho que não caiu a minha ficha nos primeiros dias, assim. Foi algo que foi bem aos pouquinhos. Eu falava, caraca, a gente conseguiu, né? Claro, fiquei extremamente feliz. Eu e a Ira, a gente comemorou bastante. Os meus amigos brincavam, né? Pô, André, agora você pode ir lá pegar o dinheiro todo fugir pra Bahamas e... <risos> Aí eu falava, porra, com 20 mil, sei lá, dá pra abrir uma... Né, um carrinho de cachorro-quente. Calma, gente, não é pra tanto também. Mas, é... Foi muito legal porque o nosso senso de comunidade foi muito forte, assim. Então eu percebi que as pessoas à minha volta também ficavam muito felizes. Porra, tem que falar, né? O meu pai, por exemplo, eu tava desesperado. Eu falava com ele todos os dias e tal ele até falava, tipo, pai é pai, né, não tem como ele chegava e falava, ah Andrei, qualquer coisa, se tiver algum problema eu tenho um dinheiro aqui guardado, e poxa a gente te ajuda e tal, eu falei, não pai calma, não precisa e tal, tá? pode deixar aqui comigo, aqui, a gente vai resolver e tal. E cara, ficou realmente todo mundo muito feliz, né? E todo mundo muito curioso, porque o pessoal já conhecia o meu trabalho no podcast. Então o pessoal ficou extremamente curioso sobre que tipo de coisa seria aquele livro. Porque dentro do Mundo Freak a gente aborda diversos tipos de temática, né? Para psicologia, sobrenatural de maneira geral, ufologia. O que a gente vai falar nesse livro, afinal de contas? Então meio que a repercussão ela foi muito positiva por causa disso também, porque as pessoas ficaram curiosas que já confiavam no nosso trabalho eles falavam, nossa, mais um produto aí com a qualidade que eles sempre fizeram e eu tô curioso, então a repercussão foi muito em volta disso também, esse senso de comunidade todo muito muito feliz e muito curioso Você começou a receber propósito de editora por conta do quanto a
1: campanha foi batida? Isso aí gerou um burburinho no mercado editorial mesmo?
0: É, eu recebi três propostas, uma delas eu já posso até falar aqui que foi uma dessa que a gente, vocês brincam aí da questão do Vanity Press, foi uma editora que ofereceu os serviços editoriais pelo selo deles. Na verdade, foram duas. Agora eu tô lembrando, teve mais uma também. Falou, pô, Andrei, fala aí quanto que você precisa, vou mandar aí pra vocês o orçamento e tal. Mas enfim, eu não queria muito por esse caminho.
1: Ô, Andrei, a gente tá vendo que você tem vintão na mão aí? Você não <risos> quer passar pra gente e a gente dá uns livros aí pra você, não? Isso, Sim. né? <risos>
0: aí cresce o olho, <risos> né? E eu tive mais outras duas possibilidades. Uma das pessoas ficou, um dos editores ficou extremamente animado. Cara, tirando o Venice Press, todos os editores não olharam pro dinheiro, assim. Né? Eles ficaram extremamente interessados. É claro que as conversas elas não evoluíram muito, porque depois, enfim, vai acontecer uma sucessão de fatores que eu vou acabar por optar por não utilizar esse primeiro momento. E a outra também. O problema da outra, mais ou menos, é que eu gostava muito, eu vislumbrava muito, mas para eu entrar na agenda deles, iria atrasar muito o projeto. Então eu, por respeito aos meus apoiadores, eu decidi rejeitar a proposta. Deixei aberto, óbvio, mas eu, eu meio que fechei para entregar no prazo mais ou menos do que eu queria, né? Porque até eu me adequar à agenda deles, iam ter que re-revisar o livro, iam ter que re repensar a capa, e por aí vai, tudo isso gera aí um tempo, né? E eu já estava ali meio que batendo os prazos. Eu tive uma série de problemas relacionados a prazos relacionados a outros profissionais, mas que eu preferi, né, optei por entregar o projeto o mais rápido possível, não comprometendo, obviamente, a qualidade da obra aos apoiadores. Então foi mais uma questão de respeito a eles.
1: Financiamento coletivo significa estudo para não ir às cegas. Nessa pergunta, eu pedi para que o Andrei contasse sobre as suas estratégias para bater a campanha em apenas três dias.
0: Só explicando rapidamente, o financiamento coletivo, crowdfunding lá fora, ele nasceu bem recentemente, provavelmente é, talvez não tenha sido o Kickstarter o primeiro, mas Kickstarter, se não foi o primeiro, foi ele que popularizou tudo, que iniciou esse termo, né? o financiamento coletivo. O que, que ele é? É quando você que é um gerador de conteúdo, você faz uma campanha com dias limitados, em que as pessoas à sua volta, o seu público, as pessoas que ou confiam no seu trabalho, gostaram da proposta, dão dinheiro, em troca desse dinheiro que elas deram, elas vão ganhar recompensas, dependendo do quanto valor elas acreditaram no projeto. E batendo a meta, dinheiro vai para a pessoa e a pessoa vai enfim realizar o, o que tiver que realizar. E é interessante porque ó, não existe apenas esse tipo de financiamento coletivo. Depois de um tempo surgiram outros, né? Você tem iniciativas como o próprio Patreon, Apoia-se, Padrim, que são meio que colaborações mensais. Tem pessoas que ganham bastante dinheiro com isso, né? É, ilustradores, inclusive, com recompensas recompensas diversas que vão a de eterno ali, as pessoas colocam ali uma mensalidade às vezes porque querem ajudar a pessoa, às vezes porque querem ganhar uma recompensa, às vezes simplesmente porque, enfim, querem ver o trabalho dele, querem ver o cara realmente vivendo do que foi. Então você meio que mata entre aspas, isso aqui não é nenhum discurso anti editor nem nada disso mas você mata entre aspas esses atravessadores, né? E que você tem essa relação direta do gerador de conteúdo com o seu público. Quando eu pensei na campanha, eu pensei em montar uma campanha que eu, o Andrei, apoiaria porque quando eu descobri o crowdfunding, eu pirei, eu falei, nossa, tanto projeto legal, bacana, que às vezes uma, uma editora, uma produtora, precisa de tudo, né, de livro, de quadrinho, de jogo, às vezes não deram muita atenção, mas a proposta do cara é tão boa que tu sente vontade ali de ajudar de alguma forma, eu já tinha apoiado vários projetos, e aí eu pensei comigo, se eu vou montar um, eu quero que eu tenha vontade de contribuir com esse meu projeto, né então eu pesquisei, sentei planejei tudo, foi uma jornada aí de um ano, fazendo todo esse aprendizado, que eu aprendi com muita coisa lá fora muita coisa aqui de dentro, e eu montei o que eu achava que seria interessante, o tipo de recompensa, então por exemplo, teve caneca eu por exemplo, não gosto de caneca mas eu vi que o pessoal pedia muito, nosso público pedia demais, então eu falei, bem, eu não posso ignorar essa demanda, então teve ali caneca, teve outras coisas também, por exemplo, cartas de tarô a gente fez um pequeno deck com os arcanos maiores, com uma caixinha toda bonita com um tarô. Depois essas ilustrações desse tarô foram parar no livro também. Eles meio que atravessam ali os capítulos. Cada capítulo tem um fechamento ali de uma carta de tarô com uma ilustração que ilustra o capítulo ao mesmo tempo também que serve como carta de tarô. Então você teve, por exemplo, isso foi o um xodó de todo mundo. Você brigou e esgotou na primeira semana. Tanto que eu tive que dobrar depois e trazer mais que foram os bonecos, né? Eu fiz ali as estatuetas dos homúnculos, que são criaturias pequenininhas assim, que eu fiz em meio que tamanho real. Ficaram bem bonitinhas. tô olhando pra eles agora agora aqui, tem um deles que tá aqui na minha mesa, que o pessoal pirou, assim, e foi a recompensa mais alta. E, sinceramente, eu não acreditei, porque com 20 minutos de campanha aberta, já estavam elas todas esgotadas. Obviamente, foi um número extremamente limitado, e foi a recompensa mais alta. Foram, se eu não me engano, de cabeça aqui, acho que foram 300 ou 350 reais, porque a pessoa levava o kit completo, mais a estatueta. E isso esgotou nos primeiros 20 minutos, foi maluco. Eu fiquei com dó de um ouvinte, porque um ouvinte queria muito, falando, Andrei, pelo amor de Deus, eu preciso disso. E eu falei, cara, relaxa, isso aí vai ter, o... vai ter me... dias para o pessoal esgotar.